0: Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
2: Ja, und auch diese Ausgabe wird wieder präsentiert von unserem Hauptsponsor Huawei. Huawei. Wir haben sogar über die richtige Aussprache schon diskutiert. Ja. Huawei, 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 Huawei,
1: Huawei, 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 Huawei,
2: sagt unser Gast heute. Wir sind jetzt extra nach München gefahren, es ist ein schöner Vormittag, wir sitzen im Büro und sind im Jogginganzug quasi unterwegs und er sitzt uns im Anzug gegenüber.
1: Super straight und, und was macht man im Minga um 11 Vormittag?
0: Ja, also, kommt drauf an, ist man jetzt Erbe? ist man Selfmade, ist man Privatier. <lacht>
1: <lacht> Aber da öffnet man noch einmal ein Bier, oder?
0: Genau. Lieber
1: Karl
2: S., schönes dass du bei uns bist. Im Regelfall, ja. Mit Weißwurst im Regelfall. <lacht> Und Dosenbier. Prost. Danke. Karl S. heute bei uns. Ich freut uns sehr, dass du Zeit Zeugnummer hast. Prost.
1: Wir reden heute... Viel über Fitness, über vegane Ernährung, aber auch natürlich über digitales Business und das viel diskutierte und von allen gewollte passive Einkommen. Oh. Geil. Geil. Wie kriegt man denn passives Einkommen, Karl? Also, ich mache immer gern diesen, diesen Vergleich,
0: ähm, mit, na, den mache ich jetzt nicht, der kommt jetzt erst später. <lacht> kommt jetzt sehr später, aber es ist natürlich so, man muss zunächst aktiv Geld verdienen, dann kann man hinterher passiv Geld verdienen. Mhm. Ja, und äh, es ist natürlich auch eine Definitionssache, passiv Geld verdienen. Du, ich kenne Leute, die haben zehn Wohnungen und sagen, ich verdiene passiv Geld, telefonieren aber sechsmal am Tag mit dem Vermieter und das ist ja dann kein passives Einkommen. Also für mich heißt es wirklich echtes passives Einkommen, ich mache tatsächlich mehr wie, ich, ich mache nicht mehr wie ein Telefonat im Monat. Das heißt passives Einkommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel 30 Wohnungen, die werden vermietet und das wird verwaltet von einem Immobilienverwalter und mit ihm telefoniere ich maximal einmal eine Viertelstunde im Monat. Das klingt traumhaft. Genau. Oder ich habe zum Beispiel ein Aktienportfolio mit Dividenden, was verwaltet wird, was was abwirft. Oder ihr habt Unternehmensbeteiligung oder ihr habt ein eigenes Unternehmen. Und dann ist es wirklich passives Einkommen. Aber das, was die meisten reden, ja, die sagen, ein Online-Business sei passives Einkommen. Es ist im Regelfall ein Schmarrn, Also das mhm. stimmt da einfach so nicht. Das heißt, man müsst erstmal mal die Definition klären und im Regelfall muss ich zunächst mal mehrere hunderttausend bis Millionen Euro verdienen und die dann richtig anlegen und dann aber auch das richtige Personal einsetzen und selbst dann muss ich es hinterher auch noch kontrollieren und dann kann ich sagen, jetzt sprechen wir vom passiven Einkommen. Und ich sage immer so ein, so ein Timeframe, um sich wirklich ein fünfstelliges netto passives Einkommen aufzubauen, würde ich jetzt mal im Rahmen von fünf Jahren sehen. Karl, du
2: bist ja relativ jung, relativ jung kann man so sagen. Wir 31. 31, so alt wie ich. Und du hast eigentlich vieles davon schon geschafft. Du hast aber entgegen vieler kein Studium gemacht, du hast nicht, die klassische, nicht den klassischen Währergang gehabt. Wie bist du in, in den letzten zehn Jahren, sag ich mal, wahrscheinlich wirst du Geld verdienen oder in den letzten 15 Jahren, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was würdest du sagen, was, wie war so der wichtigste Weg? Oder was waren die wichtigsten Entscheidungen? Gut, also ganz, ganz wichtig war für mich erstmal
0: der Antrieb, um überhaupt Geld zu verdienen und das war bei mir ein Antrieb. Ich weiß nicht, ich war circa 16 Jahre alt, also knapp 16, ich bin heimgekommen und äh, mein, mein Vater hat dann bei meiner Mutter in die Einkaufstüte reingeschaut und ich weiß nicht ganz genau, da ging es dann um ein Kaugummi, um ein Airwaves-Kaugummi, das war, als es die nur in Blau gab. Jetzt gibt es ja schon zehn Farben, glaube ich. Mhm. Damals gab es die nur in Blau. Und dann haben die anfangen, streiten ohne Ende, weil mein Vater gesagt hat, das ist ja unnötig rausgeschmissenes Geld. Mhm. Und das sind dann jeden Monat sind das 50 Euro, wo da rausgeschmissen werden. Das ist, das sind jedes Jahr paar hundert Euro. Und die haben sich richtig stritten wegen Geld. Und dann habe ich gesagt, aha, komisch. Auf der einen Seite wird gesagt, Geld ist nicht wichtig. Aber jetzt wird gestritten wegen Geld. Mhm. Und dann haben sich das erste Elternpaar von meinen Kumpels äh, getrennt. Das zweite, das dritte, das vierte. Und da habe ich immer nachgefragt, du, warum haben jetzt die immer gestritten? Warum haben die sich getrennt? Da hat es geheißen, du, die haben immer gestritten wegen Geld. Und dann habe ich also Geld, also Mangel von Geld assoziiert mit Problemen, mit Stress, mit Schmerz. Da habe ich gesagt, du, ich sehe also, die Leute werden kontrolliert vom Geld. Und ich sehe aber auch Leute, die kontrollieren Geld. Mhm. Und ich möchte nicht vom Geld kontrolliert werden. Ich möchte meine Entscheidungen nicht auf Basis von Geld oder von Budgets treffen, sondern ich möchte Geld kontrollieren. Ich möchte Geld verstehen und ich möchte keine Geldprobleme haben. Ich möchte mich nicht streiten müssen wegen Geld. Und ich habe auch immer gemerkt, dass die Leute, die Geld haben, die entscheiden sich nach dem, was sie wollen. Das heißt, ich will in den Urlaub, ich will das Auto fahren, ich will mal dahin spenden, ich will mal das, das, das machen. Und immer, ich kann ich nicht und so weiter, das war immer bei den Leuten, wo kein Geld hatten. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht in dieser Position sein und ich möchte auch nicht in diesem Widerspruch leben, dass ich sage, Geld ist nicht wichtig, aber ich, ich treffe 90% meiner Entscheidungen auf Basis von einem finanziellen Hintergrund. Und zwar aus einer Mangelposition raus. Mhm. Und ich habe einfach auch gesehen, dass... Wahrscheinlich wie viele Leute, das muss man ja, ja. zugeben. Und ich habe auch einfach beobachtet, die Menschen, die was mehr Geld haben im Regelfall, da differenziere ich aber auch zwischen selbstverdientem Geld und geerbtem Geld, die sind im Regelfall etwas glücklicher. Das ich ja einfach so
2: festgestellt. Da gibt es jetzt verschiedene Meinungen. Da gibt es ja auch so Aussprüche wie Geld macht nicht glücklich, aber es weint sich leichter im Ferrari. Ja, also ich habe auch tatsächlich schon im Ferrari geweint, ja.
0: Und ich habe aber auch schon, in, äh, ja, ich, ich habe aber auch schon in andere Autos geweint und es war tatsächlich im Ferrari schöner. Kann ich tatsächlich bestätigen? Dann haben wir das bestätigt. Ja. Ja, das trinkt man mal stürme ja. stürme Genau. Mal ja. durch, ich habe auch, hab auch tatsächlich Freunde, die sagen. Wer behauptet, Geld macht nicht glücklich, der weiß nicht, wo man shoppen gehen soll. <lacht> da kenne ich auch Leute, die das sagen.
1: Ja. Aber das heißt, die entscheidende Änderung war zuerst im Kopf. Du hast gesagt, du möchtest einfach raus aus diesem Mangel und du möchtest Geld positiv auch sehen. Ja, genau. Und dann war auch, also ich habe ich hab gesagt, ich möchte einfach
0: mal Geld verstehen. Und dann als halt ich gesagt habe, ich möchte Geld verstehen, habe ich auch mal Lehrer und andere Leute nach Geld gefragt. Und das wäre gewesen als ob ich sie nach, ihrer, nach Genitalfotos gefragt hätte. <lacht> Na also wirklich, das war so ein, ein unangenehmes Thema. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja hoppla, warum so unangenehm dieses Thema? Mhm. Und ich fühle mich immer schon hingezogen, wenn man über Themen, wenn man Themen totschweigt, mhm. da, wenn, man, wenn Leute da komisch werden, dann wäre ich immer neugierig. Dann bin ich neugierig geworden. Und habe ich angefangen, Bücher zum lesen über das Thema Geld, weil keiner wollte drüber reden. Das heißt, es blieben nur Bücher. Ja, und dann kam ich halt immer mehr drauf, dass man was Unternehmerisches machen muss, um Geld zu verdienen. Das heißt also, es ging immer mehr in die Richtung mit dem normalen Job, Ausbildung, Studium, Karriere, wird eher nichts, beziehungsweise es wird sehr lang dauern. Mhm. Ja, und dann bin ich einfach drauf gekommen, okay, ich muss mich selbstständig machen. Und dann ging es natürlich um das Thema Startkapital. Man sollte, um sich selbstständig zu machen, in irgendeiner Art und Weise Startkapital, ich meine, wir sitzen jetzt auch hier, ich gehe mal davon aus, ihr habt die Ausrüstung nicht geschenkt bekommen hm. oder der, mit dem ihr zusammenarbeitet oder was auch immer, auf jeden Fall, man braucht, um sich selbstständig zu machen, man braucht ein Equipment, man braucht einfach ein Material, ein Werkzeug etc. Also habe ich dann schon extrem früh gesagt, ich will mir ein Startkapital aufbauen, komme was wolle. Und es hieß auch halt darum, man muss dafür seine Freizeit opfern. Also habe ich gesagt, okay, ich muss ein Kapital aufbauen, Freizeit opfern. Dann heißt, ich war ein Möbelpacker. Ich habe im Straßenbau gearbeitet. Ich war bei ZF und, und Akkodil am Band. Und ich habe mir gesagt, du, wenn ich schon 30, 40 Stunden in Schule gehe, das ist für eine Basis. Mhm. Aber für Wachstum sind die 30-40 Stunden danach das Wochenende und nach der Schule ist da für Kapitalaufbau, für Freiheit später aufbauen, für Startkapital aufbauen. Und dann habe ich gesagt, ich beiße in das saure Apfel. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich will mal 50.000 Euro auf die Seite sparen. Und ich werde
2: wie alt warst du da? 16? Dann war ich 13. 13.
0: Oh. Ja. Und jetzt dann, ja genau. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mir das auf die Seite sparen. Und ihr habt keinen einzigen Drink im Club gekauft, bevor ihr das gehabt habt. Ihr habt keine neuen nike schuhe gekauft, nix. Ihr habt gelebt wirklich, ja, wie ein Penner, kann man eigentlich sagen. Habt alles Geld auf Zeit gespart. Und das war so der, der allererste Schritt.
1: Wie bist du auf die Zahl damals 50.000 gekommen? Das ist ja für einen 13-jährigen irre für Geld. Das stand in einem Buch drin. Okay.
0: Aha. Und ich habt dann das Glück gehabt, heutzutage sehe ich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Und zwar, Heutzutage ist es tatsächlich so: Die jungen Leute habe ich das Gefühl, die die haben niemanden, auf dem sie wirklich hören. Und ich habe das in der USA gelernt in der Highschool, wenn der Footballtrainer gesagt hat, du machst das Training, du du isch diese Ernährung, das hat man nicht hinterfragt, man hat's einfach gemacht. Mhm. Und ich habe dann einfach in diese Bücher, ich habe das einfach so wahrgenommen. Du, die werden das schon wissen. Mhm. Also mach es halt einfach. Mhm. Und ich konnte auch keine Rückfrage stellen, weil du kannst einem Buch keine Rückfrage stellen. <lacht> Geil. Aber wenn da drin steht, ey, du sollst das Ziel haben, das und das, habe ich gesagt, ja okay, passt. dann rechne ich mir das aus und dann machen wir das jetzt halt. Geil. Und also dann, einfach mal gemacht. Einfach mal und, gemacht. Und wann ja.
1: hattest du sie dann benannt, die 50.000? Ja, das war dann so mit 18 ungefähr. Ja. Und ja. dann hast du begonnen, als Fitness-YouTuber äh, deine Brötchen zu verdienen, oder? Genau, also das nächste war dann so, und zwar, man soll
0: eine, eine Fachkompetenz soll man sich aneignen. Also neben Startkapital war eine weitere, also eine weitere Komponente von finanziellem Erfolg war, man soll eine Fachkompetenz sich ereignen und man soll lernen, Probleme zu lösen, wo andere bereit sind, Geld zu bezahlen. Mhm. Und man soll über seine eigenen Probleme anfangen und sich das überlegen. Ich war zum Beispiel früher ein extrem starker Stotterer, massiv. Und ich habe dann auch tatsächlich autogenes Training gemacht und Geld für diese Lösung bezahlt. Also ich habe Geld bezahlt, knapp 3000 Euro schon, Hälfte aus meiner eigenen Tasche, als junger Bursch. als 15-Jähriger mit 15, 16. Und da habe ich also schon gelernt auch, ich bin ja bereit, Geld zu bezahlen, um meine Probleme zu lösen. Mhm. Und die Lösung bringt mir hinterher mehr, wie das, was ich bezahlt habe. Mhm. Ganz offensichtlich. Ich meine, ich habe ja schon vor Tausenden von Leuten gesprochen. Wenn das so rumgestottert gewesen wäre, das wäre schwierig gewesen. Also haben sich diese 3.000 Euro Investment, wo ich zu 50% gezahlt habe, danke auch noch an meine Eltern, die haben die anderen 50% bezahlt, <lacht> und das hat sich für mich gelohnt. Dann habe ich gesagt, du, mir macht Fitness äh, brutal viel Spaß. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute bereit dafür sind, für... Abnehmen, Kurse für Muskelaufbau, für Ernährungspläne und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bereit bin, für das Geld zu bezahlen. Also lerne ich jetzt das und werde es dann hinterher anbieten als Dienstleistung. Neben der Schule, neben der Uni. Das war dann das zweite Ziel. Und dann natürlich habe ich gemerkt, okay, ich bin zwar jetzt relativ gut in dem Bereich, dann gab es auch eine Strategie, wie man, wie man kompetent wird. Also es hieß dann, ein, ein Buch aufzunehmen. Pro Monat, ein Seminar pro Quartal, ein Online-Kurs pro sechs Monate und wenn es geht, irgendein irgendeine Coaching, irgendein Mentor. Also es gab auch eine, eine Werde gut formel mhm. so in der Art. Und dann habe ich das gemacht und dann war die nächste Aufgabe, okay, du musst jetzt Marketing und Verkauf lernen, weil Dienstleistung und Produkt alleine an sich ist natürlich zu wenig. Und fang einfach damit an, weil es lässt sich immer besser vermarkten und verkaufen, wenn man Resultate vorweisen kann. Also such dir jetzt fünf Personen deiner Zielgruppe und trainiere die kostenlos mhm. und sag ihnen einfach, du pass auf, ich möchte hier komplett kostenlos helfen, ich möchte aber im Gegenzug, dass du dann hinterher als, machst, als Testimonial, ja, dass ich dann deine Vorher-Nachher-Bild etc. verwenden mhm. darf und wenn du super zufrieden bist, dann kannst du mir ja noch Trinkgeld zahlen. So. Mhm.
1: Und so bin ich dann natürlich auf die Reise zu meinen ersten Kunden. Und du warst ja damals eigentlich der Erste in Deutschland, der das gemacht hat, oder? Also du hast das quasi ein bisschen ins, ins Leben gerufen. Ich war dann der Allererste, der es
0: online gemacht hat, weil dann habe ich natürlich ein Buch über das Thema Marketing gelesen. Und dann hieß es halt, ja, Social Media ist jetzt im Kommen und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, du komm, jetzt machst einfach YouTube und Facebook. Damals gab es kein Instagram und nichts. Ja. Dann habe ich gesagt, du, ich fange jetzt das einfach an. Ich werde es machen. Und ähm, das war für mich auch eine sehr schwere Entscheidung, weil ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ich wollte eigentlich Unternehmensberater werden. Und ich habe gewusst, das kann, dann kam die allererste wirklich harte Entscheidung in meinem Leben, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt anfange, öffentlich mit Fitnessvideos, das Ein wird ganz schwer dann Unternehmensberater, zu, Unternehmensberater werden. Werden. Ja. zu werden, weil das wird sich beißen,
2: mhm. ja.
0: das wird sich beißen. Und dann war das, das war dann der Zeitpunkt, wo wirklich der Knackpunkt war und ich dann gesagt habe: Okay, ich gehe all in und ich gehe das Risiko ein und ich werde jetzt entscheiden, ich werde keine Karriere machen, ich werde nicht, ich werde in meinem Leben keine einzige Bewerbung schreiben, mhm. ich werde nicht. Und da habe ich ein Video gesehen von Will Smith und er hat gesagt: Burn all your bridges. Ja, mhm. yeah. burn them down, ja. Yeah. Es darf keine. Es darf keine Energie in Plan B fließen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt zünde die Brücken an.
1: Geil, Ja, cool. Ja. Ist geil. Und jetzt im Nachhinein gesehen hast du es ja geschafft, dass du zuerst Fitness-YouTuber ah. warst und mittlerweile eben Unternehmensberater. Genau, ja, jetzt doch also jetzt hast du es ja doch eigentlich geschafft, ja, genau. weil du authentisch bist oder weil du einfach du selber warst in der Zeit. Ja, ich habe das lag mir ja, also
0: sich sich selber sein, das finde ich immer sehr schwierig, das richtig zu definieren, ja. Mhm. Sondern ich habe halt ich würde sagen, ich habe einfach das gemacht, wo Leute, die ich als erfolgreich einkategorisiert habe und gesagt habe, hey, du dem der macht was her, der hat das, was ich will. Ähm, das was der sagt, ich glaube einfach, dass er es besser weiß als ich. Mhm. So. Ja. Das ist einfach jetzt mal meine Vermutung. Ich vermute einfach, er weiß es besser als ich. Das ist eine relativ einfache Wette, oder? Ja. <lacht> er will Smith wird besser wissen als ich. Also mache ich das. Und äh, ich kann dann später, wenn ich das richtig geil aufbaue, und das war dann auch schon mal im Hinterkopf, dann kann ich immer noch eine Beratungsfirma selber aufmachen. Und es wäre ja viel geiler, eine eigene Beratungsfirma zu haben, mhm. wie sich in einer Beratungsfirma hochzuarbeiten.
2: Mhm. Absolut. Ja. Sehr geil. Also du hast ja schon einiges erlebt und äh, jetzt... Mhm. Was würdest du sagen, du hast ja glaube ich 370.000 Follower auf, auf YouTube, auf Instagram auch um die 200.000. Was ja. würdest du sagen, was ist Social Media, war das quasi das Sprungbrett oder Social Media war das Werkzeug, ja, absolut. mit dem du das alles eigentlich erreicht hast? oder? Ja,
0: ab, ja ab, zweifelsohne, absolut. Also bei mir war der Durchbruch ganz klar, ähm, zunächst am Anfang tatsächlich eher nur Facebook und dann YouTube.
2: Wie, wie hast du dann so viele Views generiert? Hast du dann Werbung geschalten? Hast du da aktiv auch. Äh, wie, wie funktioniert das? Ich glaube, das fragen sich ja du, viele. Wie bekomme ich denn diese Social Media Likes? Ja, schau her. Es
0: war bei mir so und zwar auch wieder da. Ich habe damals ähm, mir den Blog angeschaut von, von Gary Vaynerchuk. Den kennst du vielleicht auch. Das ist auf jeden Gary jeden Fall v, ja. Genau, Gary V. Yeah. Habe ich mal angeschaut und er hat gesagt, Mach dir eine Liste aus Social-Media-Begriffe, die du belegen willst, also eine, eine Keyword-Research von 50 Wörter und bolz im ersten Jahr 500 Videos raus. Das heißt also, bolst zu jedem Wort 10 Videos raus. Ja. Dann habe ich genau das gemacht und er hat gesagt, parallel, wenn du dir leisten kannst, ja, dann geh her zu Leute, die schon Follower haben, die Abonnenten haben und bezahl die oder mach mit denen Deals, Kooperationen, frag an und so weiter. Und ich habe mhm. eine Kombination gemacht zwischen einfach massiv rausbolzen, Punkt 1. Und Punkt 2, ich bin dann ähm, zu verschiedenen Seiten hin. Zum Beispiel gab es damals eine Seite, die hieß die Männerseite. Mhm. die hat mehrere hunderttausend Abonnenten gehabt auf Facebook. Und ich habe so ein 30-Tage-Fitness-Trainings-Videoserie gehabt. Ich habe ihnen dann gesagt, du, pass auf. Ich würde es sau gern bei euch posten, weil ihr postet ja äh, genau den Content für yeah. Männer. Yeah. Fitnesstraining passt da vorher rein. Und haben sie gesagt: Du, wir können das schon posten, aber dann musst du uns 5000 Euro zahlen. Habe ich wirklich überlegt: 5000 Euro, haben wir ich ausgerechnet, okay, die haben so und so viele Follower. Wenn ich da ein paar Follower kriege, wenn dann ein paar Personal Training buchen, dann bin ich wahrscheinlich wieder Return on Invest nach vielleicht zwei bis vier Wochen. Mhm. Dann habe ich einfach das Geld zahlt. Ich die 5.000 Euro überwiesen und haben sie zwei
2: Wochen lang meine Videos gepostet und ich habe, glaube 25.000 Abonnenten bekommen. Boah. Also so eine Kooperation mit jemandem, der es schon drauf hat, das ist schon ein wichtiger Punkt. Du, ich habe Kooperationen gemacht, ich habe selber geliefert, ich habe alles Mögliche gemacht und dann habe ich auch relativ früh schon angefangen, Werbungen zum schalten, Halt Wer hat dir das alles geschnitten damals, hast du das alles selber gemacht, den ganzen Content, die Ideen für den Content, ist das alles von dir gekommen, hast da ein Team schon gehabt? Nein, das Freunde? war so,
0: das, das war natürlich wieder das Nächste, weil ich, ich muss mich immer wieder auf diese verdammte Bücher beziehen, aber es war halt so, es hieß, hol dir Berater, Fachberater in dem Gebiet und dann habe ich gegoogelt nach Social Media, youtube Experten. und dann bin ich auf einen gekommen, der war damals bei Glossybox in Berlin, das war ein schnell wachsendes Startup, der war da der Social-Media-Berater. Dann habe ich ihn gefragt, hey, kann ich mir so ein Social-Media-Konzept machen? Dann hat er gesagt, du, ich möchte mich ähm, da dann an deiner Firma beteiligen zu 20 Prozent. Jetzt passt <lacht> auf, gell? Dann habe ich dann beteiligt, dann hat er sechs Monate lang alles gemacht, dann kam er selber irgendwie finanzielle Probleme und dann meinte er, hey, kann ich mir meine Anteile wieder abkaufen? <lacht> Geil. Und dann hat er hat er gesagt, ja, für 8000 Euro. Dann habe ich ihm die 20 Prozent wieder zurückgekauft für 8000 Euro. Das war wahrscheinlich wie ihn eines der schlechtesten Deals im ganzen Leben. Aber yeah. er hatte, äh, ihm hat 20% von Wer all meine Social Media Was das heute von alle wert? Von Was allem? wäre das
2: heute wert? Also heute beißt er sich in den Arsch dafür. Also oder? auf
0: jeden Fall eine siebenstellige Summe, wo nicht eine Eins nicht eine Zwei mhm. ja. ja,
1: Wahnsinn. Was sich natürlich auch viele fragen, wie viel verdient man so pro Klick? Äh, kann man davon leben bei YouTube? Äh, also Wochen? es gibt Leute, die können davon
0: leben, ähm, es ist relativ einfach. Also wenn, ich, wenn ich jetzt mal drauf schaue, das hat sich bei mir abgespielt, ich habe auch mal vielleicht in meinen allerbesten Monate. da habe ich Klicks gehabt, äh, zwischen 3 bis 4 Millionen, also so 100 bis 130.000 Klicks am Tag. Das war zu meinen allerbeste Zeiten. Da habe ich vielleicht so 20.000 Euro bekommen von YouTube im Monat. Naja, ist ja nicht schlecht. Und jetzt aktuell habe ich vielleicht im Monat natürlich, weil es auch ganz andere Themenbereiche sind, zwischen 300.000 bis 1 Million Klicks, krieg aber pro Klick mehr Geld, weil die bezahlen dich auch nach deiner Zielgruppe. Mhm. Das heißt also, die wissen, okay, kaufkräftigere, ältere Zielgruppe, schalten wir mehr, mehr Werbung drauf von Mercedes, von da, von da mhm. kommen höhere Preise zustande. Und ich kriege auch so jetzt, an die 10.000 Euro, obwohl ich viel weniger Klicks habe.
2: Mhm. Das ist schon geil. Ja. Äh, in der Mitte von Frühstück mit Bier stoßen wir mal an, würde ich sagen. Wie, genau. Wir sind ja bei Frühstück mit Bier. Das müssen wir schon ein bisschen ja. zelebrieren. In Minga, grüß dich. Aber Grüß
1: Ein bringen?
2: Mhm. Äh, da kommt immer der Bierwagen. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen, der bringt ja. frisches Bier. Und da kommt er. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen. Lieber Karl, der Frühstück mit Bierwagen... Uh, da stellen wir immer die Frage ein, nach so ein bisschen Jugendsünden, nach etwas, was dem Karl S. mal passiert ist, was lustig ist, was witzig ist, ja. eine Rauschgeschichte. Hast du irgendeine witzige Geschichte in deinem Leben, die da mal passiert ist, wo du sagst, normal würde ich die jetzt nicht erzählen, aber wer sie ist, ihr sagt beim Bier, mache ich das? Also ich trinke
0: <lacht> genau deswegen jetzt weniger Alkohol, <lacht> weil da habe ich ja so viele Geschichten, die man da erzählen kann. Also, boah. Du musst jetzt schauen, in welche Richtung soll das gehen? Also, Irgendwas
2: Lustiges. ist einmal, Hast, hast
0: uh, du
1: mal richtig gefeiert oder vielleicht so eine Szene wie bei Wolf of Wall Street, dass du mit dem Ferrari äh, betrunken haben? Bist, <lacht> oder, <sowas. Boah.
2: lacht> oder irgendwo mal aufgewacht bist und eigentlich gar nicht gewusst hast, wie es da hinkommen bist. wegen <lacht> irgendeine Frau mitgenommen hast. Ich Nein, du bist
0: verglücklich ja vergeben. Immer einmal, das war noch, das ist ganz wichtig zum Sagen, vor meiner Beziehung. ja. <lacht> ich werde immer gefragt, ob ich auch schon mal was hatte mit einer Frau. Es wurde ja jeder mal gefragt, ob er schon mal was mit einer Frau hatte, die etwas... Äh, Stämmiger ist, oder? Mhm. Und ich weiß nur noch, ich hatte so den letzten Tequila Sunrise und ich dachte, da ist eine, eine, eine wie ein Victoria's Secret Model da vor mir. Und am nächsten Morgen wache ich auf und ich denke, was ist das so ölig alles, gell? Ich war komplett voll mit Olivenöl, also nach Olivenöl kochen ich drehe mich um und was ich da gesehen habe, das, das sage ich jetzt lieber nicht, ja.
2: Alter Schwede, <lacht> wo kam das Olivenöl her? Ja, das weiß ich alles Aber nicht mehr.
1: <lacht> Sie war weiblich.
0: War
2: weiblich. Okay, ja. das, okay geil, also
1: das müssen wir
0: klären. War weiblich, ja. Geil. Das war aber aus Einsicht, was positiv war, ja.
1: Du bist auch seit zehn Jahren Veganer. Ja. Ähm, warst auch einer der ersten, wie es damals noch nicht so nicht so fancy war, Veganer zu sein, wo mhm. eher Veganer noch verarscht worden sind. Also ja, ja, ja. Zu, zu schwach um die Hand zu heben und sowas. Mhm. Ähm, wie äh, hast du das entwickelt in der, in der letzten Zeit? Und was würdest du sagen, wenn jetzt jemand selber vegan werden möchte? Ist es gescheit, das von 0 auf 100 zu machen oder soll man das irgendwie langsam machen, das Fleisch zu reduzieren oder was sind da die Tipps?
0: Also es gibt ja Leute, die sind unterschiedlich. Es gibt auch die, die hören es rauchen von heute auf morgen auf. Das muss man individuell machen. Bei mir war es tatsächlich ein schwierigerer Weg. Ich habe sechs Monate gebraucht, bis es einmal hingehauen hat, endlich. Also ich habe lang gebraucht. Ich habe dann die einzelnen Sachen weggelassen. Für mich war es Allereinfachste, die Milchprodukte wegzulassen. Mhm. Und dann ging das halt weiter. Ja, ja, das war dann, das ging dann so sukzessive vor. Aber dann, ich bin auch zehnmal rückfällig geworden. zehnmal, ja. Naja, zehnmal. das ist eh
2: nicht viel. Also ich
0: bin, ja, ich bin, also ich bin wirklich zehnmal kur. Ja, ich bin also <lacht> über sechs Monate lang. Und ja, ob ich jetzt empfehlen würde, schnell zu machen oder langsam, ich würde es einfach so empfehlen. Mach so, wie es für dich am einfachsten funktioniert. Also es gibt eben die Leute von jetzt auf gleich und die
2: Leute, die einfach länger brauchen. Und was würdest du sagen, wieso bist du vegan? Was ist denn der Hauptgrund, wieso du vegan lebst? Das ist ja schon ein, in unserer Gesellschaft doch ein, gar nicht so ein einfacher Weg. Ja, also ich bin ja, muss man auch dazu sagen, kein, äh, kein
0: richtiger Veganer, weil ein richtiger Veganer, der würde sich nicht nur vegan ernähren, ich ernähre mich vegan, aber der würde ja auch sagen, ich äh, ich kaufe mal kein Auto, wo Leder ja. drin sind, mhm. ich und so weiter. Also ich habe meinen tierischen Konsum auch sonst extrem reduziert, mhm. aber ich gehe jetzt nicht her und schmeiße meine Lederjacke weg oder so, ja. Das geht also bei dem
1: Segment, wo du Autos kaufst, geht es mit ohne Leder gar nicht. Ja, das geht
2: wirklich größtenteils nicht mehr, ja. Und wir haben übrigens einen gelben Ferrari in der Garage gesehen und sind hier ins Büro gefahren mit dem schwarzen Maibach. Also, <lacht> Sehr schön. Schöne nicht? Autos hat er, der Karl. Ja. genau.
0: Und ich, ich sage immer, ich bin der egoistische Veganer, weil ich habe es gemacht, nicht wegen der Tiere primär, nicht wegen der Umwelt primär, das sind für mich schöne Nebeneffekte, sondern wegen der
1: eigenen Leistungsfähigkeiten, wegen der Gesundheit. Mhm. Ja. Deswegen habe ich es gemacht. Wie kann man das circa vergleichen jetzt vom Fleischfresser zum Veganer? Wie merkt man das, diesen Unterschied?
0: Ja gut, ich brauche, ich brauche ein, zwei Stunden weniger Schlaf, weil einfach tierische Produkte sind deutlich schwerer zu Das heißt, zu du verdauen. schläfst du nur so
2: acht, neun Stunden oder wie ist das? <lacht> ja, ich schlafe
0: eher so sechs Stunden. Ja. Ja, ich schlafe eher so sechs Stunden. Also der, der Vorteil, Leistungsfähigkeit. Und ich bilde mir halt auch ein, dass einfach auch die Haut schaut jünger aus, also ich bin nie krank. Also ich, ich bilde mir da einfach ein und das belegen ja auch einige Studien, dass es dass man einfach wirklich jünger bleibt, fitter bleibt. Das sind so für mich die Gründe.
1: Und es ist für dich auch kein Verzicht mehr, wenn du jetzt einen richtig guten Fisch siehst oder ein Steak vor dir oder einen Burger, das ist egal. Also das. Na, das ist für mich nicht so großartig Verzicht. <lacht>
0: wobei ich halt auch schon wirklich sehr früh auch gelernt habe extrem viel zu verzichten. Das heißt, zu verzichten ist jetzt für mich eine Sache, mit der kann ich relativ gut auch umgehen, weil man muss einfach ständig auch verzichten. Also wer nicht verzichten
2: kann, der kommt halt in Teufelsküche. Jetzt äh, ist es für mich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, du sagst nicht verzichten können in der Teufelsküche. Andererseits hast du den Ferrari unten im, im Keller stehen und propagierst ja auch sehr viel äh, quasi mit dem richtigen mit der richtigen Einstellung, mit den richtigen Kontakten etc kann man sehr schnell sehr viel Geld aufbauen. Das propagierst du ja auch auf Instagram. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die Zielgruppe sind viele junge Männer, weil du mit deinen schönen Autos natürlich da ein bisschen den, den Geschmack heranziehst und natürlich da groß wirbst. Wie wie passt es irgendwie zusammen? Verzichten können, aber gleichzeitig quasi sagen: In kurzer Zeit schaffst du es, ganz viel Geld für einen Ferrari auszugeben, weil du es verdient hast. So. Ja. Weißt du, was du, Mann? Also es ist genau.
0: Also zunächst müssen wir mal kurze Zeit definieren, weil es ist ja so: Der durchschnittliche Ferrari-Käufer, der ist circa circa 60. Ja. ja.
2: Der, da bist braucht, du schon, äh, der braucht der braucht
0: der braucht circa 30 40 Jahre, um das zu verdienen. Und ich sage halt, relativ kurze Zeit ist halt, wenn man sich so einen Lebensstandard aufbauen kann, in fünf bis zehn Jahre Das ist eh kurze Zeit. Dann ist das kurze Zeit. Also da, das verstehen auch viele falsch. Die denken, kurze Zeit sind jetzt irgendwie sechs bis acht Wochen. Ja. Und das ist natürlich nicht kurze Zeit, sondern kurze Zeit heißt, um sich wirklich finanziell unternehmerisch was aufzubauen. Also zum Beispiel drei Jahre sehe ich als extrem schnell mhm. und fünf bis zehn Jahre sehe ich als schnell, als zügig. Und 15 bis 20 Jahre sind immer noch gut. Und alles, was dann 30 Jahre, das ist dann so normal bis langsam. Weil die meisten bauen das ja über Generationen auf. Mhm. ja so Und dann so Themen wie Autos. Ich meine, Deutschland ist einfach ein Autoland. Und es fantasieren in Deutschland auch Männer bis 80 von Autos. Ja? Mhm. Von 8 bis 80 oder
2: ja, das heißt, einfach, du nutzt das einfach als, als Marketinginstrument, um auch deine dein Business voranzutreiben. Ja, es ist es ist einmal Marketinginstrument. Punkt 1 und Punkt
0: 2 ist es natürlich auch eigener Spaß. Aber für mich ist es natürlich primär auch eine Kalkulation Return on Invest. Zum Beispiel mein allerersten Immobiliendeal in München, da wurde ich angesprochen, weil ich im weißen Ferrari gefahren mhm. bin. Da wurde ich angesprochen. Deswegen auf diesen Deal. Und da hat sich mit diesem einen Deal, wir auch ein ausführliches Video darüber gemacht, diese Ferrari schon
2: x-fach wieder zurückbezahlt. Das heißt, man ja. kommt einfach auch in andere Kreise, in andere Business-Ligen. Ja, also wir waren zum Beispiel gestern, das kann ich auch
0: sowieso sagen, da waren wir im, äh, im Dolder in Zürich, ich war wahrscheinlich das teuerste Hotel dort. Ich glaube, wir haben bezahlt für die Nacht zwei, 2000 Schweizer Franken. Mhm. Und wir waren aber halt morgens dann im Spa-Bereich. Und es hat mich zunächst hat mich ein Immobilieninvestor angesprochen, dann als nächstes ein Kryptoinvestor und dann einer, der eine Software- und Consulting-Firma hat. Und da haben wir drei Kontakte ausgetauscht, haben insgesamt zwei Stunden gesprochen. Der eine hat uns am Vorabend sogar eingeladen, noch auf ein Zehn-Gänge-Menü. Und da werden wahrscheinlich jetzt wirklich einige Projekte draus entstehen. Ich war schon auf First-Class-Flüge, da habe ich den Hilti-Chef Vertriebschef von Afrika kennengelernt ja. und die lernt man natürlich nicht kennen im McFit oder im Hotel Inn oder ja, und, ja oder an der Döner-Imbiss da gegenüber, da lernt man die Leute nicht kennen. Also für mich ist das natürlich alles irgendwo Eintrittskarte.
2: Also quasi auch wieder so ja. das Umfeld, in dem man sich be bewegt, das ist auch maßgeblich für den Erfolg dann.
0: Äh, ihr Umfeld ist ein so massiv unterschätzter Faktor. Ich kam ja hier nach München und war ahnungslos und dann haben mich ein paar Leute auf die Seite gezogen und mir wirklich erklärt: Du, schau her, das Business läuft so, so und so. Und das war dann für mich der Sprung. Mhm. Also, Umfeld ist, ist so massiv unterschätzt. Also, sich ins richtige Umfeld zu begeben, ist für mich 80 Prozent.
1: Mhm. Wow. Ja.
2: Ja. Starke Ansage, ja. ja.
1: Möglich. Und wie machst du das, dich gezielt in das Umwelt zu begeben? Also suchst du dir oder denkst du dir... Ähm, Einkaufen.
2: Mit dem Ferrari ins richtige
0: also Hotel fahren. Meine, meine, also es gibt ja zwei, zwei, zwei Phasen. Leute wollen ja nicht genutzt werden. Ich will genutzt werden. Ich will... Also ich muss mir überlegen, was was wollen diese Leute? Was könnten diese Leute brauchen? Das heißt, bei ich, mhm. ich begebe mich immer... In die Nähe von solchen Leuten und frag dann, was die aktuell brauchen, was sie machen, was sie suchen. Und vermittel dann irgendwelche Kontakte oder hilf was oder mach was oder tu was. Und ich will irgendwo einen Mehrwert in deren Leben bringen. Mhm. Und das war natürlich auch schon damals mit Fitness super, weil dann hat man irgendwelche Leute schon mal, du, man sieht halt, da, Kommt einer ins Fitnessstudio, gefahren mit einem gewissen Auto, dann redet man mit dem und dann, ja du, ich möchte gern das und das machen, ja du, da könnt ihr dir da helfen, da, da kann ich dich ja mal trainieren, die könnt einen, einen, einen Ernährungsplan schreiben, bla 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 bla. Das heißt, ich habe immer im Hinterkopf mein Netzwerk, was können die, was machen die, was kann ich und so weiter. Und ich schaue immer, was könnte die andere Person wollen oder brauchen etc. Und dann versuche ich immer zu, weil viele kommen immer mit, zuerst sie fragen, was sie wollen, was. Und da muss man die Ausnahme sein und schauen, was will die andere Partei. Mhm. Und dann entwickelt man sich natürlich zu einer gern gesehenen Person, wenn man immer irgendwas mitbringt. Ja. Stark,
1: ist ja. So ein sehr, sehr wichtiger Tipp, glaube ich. ich. Glaube, ja. Ja. das
2: ist auch was, was wir, glaube ich, immer beherzigen. Ja. Mhm.
1: Digitalisierung ist dein Steckenpferd, kann man sagen. Ja. Du hast doch die Digital Scaling Agency. Wie glaubst du, wird die Welt in zehn Jahren ausschauen. Vor
2: allem die digitale wahrscheinlich,
1: ja. Also.
0: Oder allgemein. Genau. Also, äh, erstens mal, was ich nicht glaube, ist, dass 90 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen und nicht ersetzt werden, sondern immer wenn gewisse Arbeitsfelder wegfallen, entstehen neue Arbeitsfelder. Das ist also mal Punkt eins. Ich glaube also nicht, dass wir alle ersetzt werden von Roboter etc. und so weiter. Nur, es ist natürlich klar, was jetzt nicht mehr gemacht wird, ist, man wird jetzt nicht mehr auf der auf der Baustelle stehen und irgendwas auf dem auf dem Zettel aufschreiben und dann irgendwie in den Copyshop laufen, das abscannen und dann weiter verschicken und äh, zehn Schritte machen, sondern man wird halt auf der Baustelle stehen mit mit dem iPad, mit dem mhm. OneNote, dann das digitale
2: Zeichnen, es weiterschicken etc. Man wird kann man übrigens die Apps in der Huawei App Gallery runterladen kurzer Sponsorbeitrag jetzt von unserer Seite <lacht> zum Beispiel ja <lacht>
0: zum Beispiel dann werden jetzt nicht tonnenweise Papier und Daten äh, in irgendeiner Art und Weise rumliegen sondern man schafft digitale Datenräume man digitalisiert extrem schnell das Geschriebene lädt in der Cloud hoch die passenden Menschen haben dann da Zugriff drauf genauso mit der Buchhaltung, genauso mit äh, im Sales-Bereich CM-Systeme, genauso im Bereich Marketing, das läuft primär digital ab. Zum ich ich, ich mache mal ein weiteres Beispiel. Wir haben jetzt einen Kunde gehabt, hat eine Firma als Handwerker, dann haben wir da auch eine App entwickelt. Anstatt dass er jetzt rumläuft und das Haus vermisst, läuft er mit der Kamera ums Haus cool und dann wird sofort wird dann abgemessen, wie viele Quadratmeter sind es, dann wird es umgerechnet in wie viel Liter Farbe braucht man, wie viel Mannstunden braucht man, dann kann man direkt digital dem Kunden das Angebot zusenden. Oder, man muss nicht mal zum Kunde raus, sondern man schickt dem Kunde den Download von der App, der Kunde läuft selber ums Haus, und in die Räume, und das ist praktisch angewandte Digitalisierung. Also nicht mhm. immer nur das Abgefahrene mit AI und mit Robotik und so weiter, sondern wirklich die ganz normalen Lebenserleichterung. Die ganz normalen Basics, oder zum Beispiel auch das Mitarbeiter, ja, wir haben einen Kunde, der, der Stachdecker hat 40 Vertriebler, dann kommt zum Beispiel ein neuer Ziegel rein. Anstatt dass er dann alle Vertriebler ins Homeoffice rufen muss und dann eine Präsentation am Flipchart macht, macht er einfach eine Videoserie und präsentiert den neuen Ziegel, die Vorteile, die Nachteile, wie er eingebaut wird und so weiter. Und dann kommt es in ein, in eine E-Learning-Plattform, mhm. da loggen sich alle Vertriebler ein, dann können die sich das tausendmal anschauen. Ja, oder es muss nicht zum hundertsten Mal der Hygieneinspektor durch die Großbäckerei laufen, sondern jeden Monat einmal kommt dann bei jedem Mitarbeiter eine E-Mail, schau dir nochmal die Hygienerichtlinien an, auch jetzt gerade aktuell und so weiter und macht es und dann gibt es eine Checkliste digital und so weiter. Also es gibt da tausend Anwendungsbereiche.
1: Unser Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery.
2: Yeah, die Huawei App Gallery ist mittlerweile der drittgrößte App-Marktplatz der Welt mit über 500 Millionen monatlichen Usern. Und das Coole daran, sie
1: promoten Apps aus Österreich. Damit helfen sie heimischen Unternehmen beim Expandieren.
2: Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht in der Huawei App Gallery vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade dir die Huawei App Gallery herunter. Yeah! Also Karl, ich merke schon... Du bist ein richtiger Unternehmer, du brennst total für das, was du sagst, was du machst, du hast Ideen, du bist total motiviert. Ähm, auf, auf Social Media präsentierst du dich natürlich manchmal sehr selbstbewusst im Anzug mit schönen Autos. Da gibt es dann auch immer wieder Leute, die das nicht so cool finden, immer wieder Hater, Leute, die dich anfeinden. Eigentlich bist du ja ein richtiger Motivator, der was weiterbringen will, ein richtiger Unternehmer. Woher glaubst du, kommen da immer wieder diese negativen Stimmen auch, die dich, die dich verurteilen, sag ich einmal? Ich glaube, ich bin für die meisten Leute wie ein Spiegel.
0: Mhm. Weil ich bin jemand, ich bin von Null hochgekommen und viele schauen, wenn sie auf mich sehen, schauen sie eigentlich in den Spiegel. Und da sehen sie, okay, ich habe auch die letzten Jahre Gas gegeben, ich habe viel rausgeholt, ich glaube, ich kann auch einiges reißen, ich finde das geil. Mhm. Und andere Leute schauen dann mich an und sehen quasi, hey, ich habe eigentlich die letzten zehn Jahre verpennt, ich habe mein Leben die Toilette runtergepisst, ich habe mein Potenzial nicht realisiert, ich bin keine Risiken eingegangen, ich habe mich voll gefressen. mein Geld verblödet, was auch immer und er hat es nicht gemacht, dann lassen die diesen Frust den sie eigentlich sich selbst gegenüber haben, den wollen sie dann irgendwo an mir auslassen. Also, also ich sage klassischer ich bin, Neid eigentlich. Na, nicht nicht Neid, sondern Unzufriedenheit mit sich selber, dass man das was man hätte machen können einfach nicht rausgeholt hat. Also ich bin, ich sehe mich wirklich für die meisten Leute als ein, als ein Spiegel, weil mit mir können sich die meisten Leute identifizieren. Ich, äh, ich habe nicht ein überdurchschnittliches Aussehen. Mir sind mit 18, 19 ging es bei mir los mit den Geheimratsecken. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Ja, wir sind zu zweit im Geheimrat. Rein, ja, also ja genau. Also ich bin, ich also 90 Prozent der Männer können sich in irgendeiner Art und Weise mit meiner Ausgangsposition können sie irgendwas anfangen. Mhm. So und deswegen bin ich irgendwo in, ich sehe mich da als Spiegel. Und ich sehe das auch nicht als Neid, sondern einfach nur als, hey, das ist von motiviert bis enttäuscht von sich selber.
1: Mhm. Das heißt, du nimmst das auch nicht unbedingt jetzt für dich als persönlich negativ an, sondern siehst es, als was es ist. Oder? Sonst hätte ich schon von der Brücke springen ja, müssen, ja. ja.
0: Das ja. Denke ich so an. schlimm auch, oder? Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin wahrscheinlich mit die polarisierendste Person im deutschsprachigen Internet, und bin die, wo wahrscheinlich äh, mit teilweise das krasseste Lob bekommt, aber auch mit
2: das krasseste Negativ-Feedback. Wir haben ja auch äh, Carsten Stahl bei Frühstück mit Bier schon gehabt, äh, Mobbing-Experte quasi. Das heißt, du... du mit ihm habe ich auch ein Video gemacht, ja. Ja, du, du würdest schon eigentlich auch sagen, Mobbing ist schon auch Alltag bei dir. Das gehört quasi dazu, dass Leute dich versuchen zu mobben oder, oder dich anfeinden, bösartig. Ja, gut, ich sehe Mobbing... Mobbing sehe ich ja als, als Begriff
0: so, dass man sich selber irgendwo in der Opferrolle sieht. Also ich sehe vielleicht eher, mhm. dass sie an mir hochstinken wollen, eher so. Mhm. Okay. Also ich sehe es jetzt nicht als, mhm. also Mobbing
1: wäre jetzt da der falsche Begriff. Karl, du hast ja auch seit Jahren schon eine glückliche Beziehung. Mhm. Ähm, auch da hast du in einem Instagram-Post mal gesagt, eine gute Beziehung heißt auch verzichten zu können. Mhm. Du bist mit der Kerstin Lange zusammen. Mhm. Was habt ihr da für Beziehungsregeln oder auch Rituale, damit die Beziehung auch funktioniert ähm, mit deinem großen Arbeitspensum? Also dass das funktioniert ist
0: Hört sich das extrem unromantisch an, aber wir, machen, wir führen halt die Beziehung wirklich auch ähnlich, wie man jetzt ein Business führen würde. Das heißt also, wir sagen du, es gibt so und so viel Zeit, die die wir gemeinsam verbringen, so und so viel Zeit verbringt jeder selber. Mhm. Es gibt die und die Regeln, wir haben die und die Ziele. Also wir machen das schon wirklich eher wie ein, wie ein Business, ja. Also habt ihr habt so einen Flipchart, ein gemeinsames, wo die
1: Ziele mehr oder weniger oben stehen,
2: oder Absolut. Wie? Und wir sehen das auch sehr realistisch, pragmatisch. Aha. Muss man da als Mann auch ein bisschen froh sein, wenn man eine Frau hat, die das mitträgt, dieses ja, Business? Und dich absolut. als Person? Weil du bist ja ein motivierter Mann, du brauchst eine Veränderung, du brauchst Wachstum, da, da ist es wahrscheinlich nicht so leicht, eine Frau zu finden, die das mitträgt, oder? Ja, absolut, weil ich
0: sehe auch, dass Männer und Frauen heutzutage sehr irregeführt sind, äh, Frauen sind sehr irregeführt durch ähm, falschen Feminismus einmal und äh, das Zweite natürlich auch durch durch die ganzen Serien und Medien, die ja von also von Sex in the City, in was das alles heißt, das, kommt ja, das wurde ja da gemacht, um männlichen und weiblichen Konsum zu anzuregen. anzuregen. Genau. Ja. Das heißt natürlich, sind da die Frauen irgendwo ähm, in einer blöden Position auch selber. Wissen ja auch heute nicht mehr, haben es ja auch sehr schwer als Frau. Mache ich jetzt eine Karriere, studiere ich überhaupt Jura, weil danach wäre ja vielleicht schwanger, mhm. hole mir einen Freund, lasse ich mich auf mich selber... Also das ist ja eine sehr schwierige Situation als Frau, sehr schwierige Situation
2: als Frau. Ähm, deswegen, also das ist schon äh, pff, ja schwierig. Und hast du hast damit der Kerstin einen guten Griff gemacht.
0: Absolut, ja absolut, weil eben wieder wir halt ganz logisch und realistisch über Dinge sprechen können und halt nicht in der Fantasiewelt leben.
2: Zieht zieht dein Geld und deine Macht und deine Position, deine selbst erarbeitete Position jetzt auch viele Frauen an? Würdest du sagen, du bekommst täglich Zuschriften von Frauen, die sich da hingezogen fühlen dazu?
0: Absolut, ja. Also ich sehe, ich sehe es gibt so eine Rangfolge an Dingen, was Frauen wollen. Und da äh, ist es wahrscheinlich ganz oben drängt sich da drängt sich da Macht, Fame und Geld. Das sind so die drei Sachen, die sich da abtauschen. Man muss natürlich auch sagen, es taucht da etwas tiefer ein, Frauen, die das von sich selber auch mehr haben, mhm. also auch westliche Frauen, schauen da natürlich noch weniger drauf, wie jetzt Frauen, die das von Haus aus noch weniger haben und die da mehr auf den Mann schauen. Zum Beispiel ist ja klar, ich will jetzt natürlich jetzt nichts über den Kamm schauen, aber zum Beispiel tendenziell osteuropäische Frauen etc., die schauen dann natürlich noch mehr auf solche Dinge tendenziell. Mhm. ja. Also man kann sich anschauen, je besser es dem Land geht, desto weniger
2: wird jetzt auf solche Dinge geachtet. Aber es ist natürlich ein Faktor. Mhm. Ja. ja, lieber Karl, wir kommen schön langsam zum Ende von unserem Podcast Frühstück mit Bier. Und am Ende gibt es immer noch den bier rap Genau. Rap.
1: Wir ja. stellen dir Fragen, du antwortest uh, so kurz, wie es geht. Mhm. Beer Word Rap. Die wichtigste Regel, um erfolgreich zu sein?
0: Am Anfang 24-7 arbeiten.
2: Mhm. Die beste Eigenschaft an mir ist? Leadership.
1: Diese Musik höre ich am liebsten.
0: Black
2: Music wegen den Lyrics. Okay. Yeah. <lacht> und das schönste Kompliment, das mir jemand gemacht hat, war?
0: Ich mag dich eigentlich nicht, aber man kann nicht bestreiten, was du schon geleistet
1: hast. Mhm. Spannend. Vielleicht noch zum Entspannen mache ich, das würde mir auch sehr
2: interessieren. <lacht> Massage und Sauna. Und abschließend, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
0: Jetzt in der aktuellen Lage mit Donald Trump. Oh. Warum? Donald Trump? Also einfach, weil er ja. wahrscheinlich ganz harte Einblicke hat. Ja, Wahnsinn, weil er halt ja. wirklich, eine, die, weil er wirklich eine ganz krasse Vogelperspektive liefern kann. Mhm. Sehr logisch, oder? Er war jetzt gerade vier Jahre im Weißen Haus. Wenn einer weiß, was so läuft
2: hinter den Kulissen, und so dann ist es er. Wie schaut's da bei Karl S. aus? Sieht man dich dann in zehn Jahren in der Politik?
0: Ja. Ja. 100 Prozent, ja. 100%.
1: Einer Partei
0: oder alleine? Man würde mich wahrscheinlich nicht bei einer Partei sehen, denn ich würde höchstwahrscheinlich, also deswegen gehe ich zunächst den unternehmerischen Weg, mir die Gelder aufbauen und um eine dementsprechende Kampagne zu machen, wo man dann über die 5% kommt mit einer, mit einer eigenen sinnvollen Partei.
2: ja. Was wären so die sinnvollen Schlagwörter? Was, was sind die wichtigsten Themen, die du als Politiker ansprechen würdest? Gut, also die wichtigsten Themen jetzt mal im Bereich Deutschland
0: wäre erstmal Germany first, weil mhm. Deutschland sich die letzten 20, 30 Jahre hat aussaugen lassen, massiv. Wir leben von der Substanz aktuell. Ganz klar, da habe ich auch gestern so einen Instagram-Post gemacht, der auch gerichtet war an Friedrich Merz. Äh, dann ganz klar natürlich Reform unseres Bildungssystems. Wir haben ein ganz veraltetes Bildungssystem, das ist nicht mehr adäquat. Ähm, dann muss viel mehr unternehmerisches Denken rein, auch äh, in unser Bildungssystem. Dann mhm. unser Steuersystem muss reformiert werden. Wir haben nach oben raus ein degressives Steuersystem. Wir haben Firmen wie Amazon, Apple, Microsoft, Google, die zahlen bei uns keine Steuern, nehmen aber unseren mittelständischen Firmen Marktanteile weg, was natürlich eine absolute
1: Katastrophe das ist. Das versteht wirklich kein Mensch. Also ich, ich habe da
2: das, wie heißt der Kaffeehersteller, ich will den Namen gar nicht äh, nennen, Starbucks, großer, ja, ja. Ähm, der in Österreich gerade 2800 Euro Steuern gezahlt hat, letztes Jahr 2019 und jetzt 800 Millionen an ja. Umsatzersatzhilfen bekommt. Ja, oder absolute, also absolute,
0: absolute Frechheit, dann würde ich dann würde ich ähm, natürlich die Medien würde ich ent, entkoppeln von äh, privaten Konzernen, von Privatbesitz. Bei uns, wir haben sehr wenige Medienhäuser, die sind alle in privatem Besitz. Also wir sind die wirtschaftlich gesteuert äh, und nicht mehr frei. Also absolut äh, würde ich die, würde die Medien anders aufstellen. Und äh, der nächste Punkt ist, ich würde für die Politik ganz klare, KPIs und Messzahlen und Ziele vorlegen, was die leisten müssen und ich würde wie in einem Unternehmen, wie auch in einer Aktiengesellschaft einen ganz transparenten Report abverlangen. Also ich würde ganz klar sagen, okay, das sind jetzt eure Ziele, das müsst ihr erreichen, was waren die Maßnahmen, was waren die, die ganz klar ersichtlichen Resultate auch. Weg mit dem Gewischi-Gewaschi, und ich würde auch Lobbyismus massiv eindämmen. Mhm. Das sind jetzt nur ein paar Punkte. Ich habe da eine Liste von 27 Punkten insgesamt. Wenn man natürlich auch extrem mit diesem Thema befasst und es ist schockierend, was bei uns
2: abläuft. Mhm. Spannend, dass du da dich eigentlich mit 31 Jahren als Unternehmer schon so dafür engagierst und einsetzt. Also ich bin gespannt, wo wir dich in zehn Jahren sehen und ob unser Podcast dann hoffentlich eine, ja, in zehn Jahren nochmal gezeigt oder ge gehört wird. Wenn wir sagen, wir haben den großen Bundeskanzler Karl S. vor zehn Jahren schon zum Gespräch gebeten.
1: Lieber Karl, es war ein tolles Frühstück mit Bier mit dir. Und, Hat mich freut, äh, ja war super. Wir freuen uns, äh, ja, mehr wenn, von dir zu hören. Und
2: wenn du das nächste Mal nach Österreich kommst, nimmst unser Bier mit und schaust vorbei bei uns. Genau. ja. Eins. Danke und ihr hört wieder rein. Wir sagen danke auch an Huawei, die App Gallery schaut vorbei. Checkt das mal aus, man kann sich alle neuen Apps runterladen und wir hören uns beim nächsten Frühstück mit Bier. Tschüss.
0: Frühstück mit Bier.